0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los Desayunos Informativos de Europa Press, recibimos a Pablo Casado, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre. Durante el encuentro, ha afirmado que es evidente que el PSOE quería que la exhumación del dictador Francisco Franco se produjese en campaña electoral y se va a producir. Y además, ha asegurado que los populares no van a gastar ni un solo minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50 años. Una historia felizmente superada.
0: Creo que, que es bastante evidente que el Partido Socialista quería que eso se produjera en campaña electoral. Se va a producir en campaña electoral y nosotros no vamos a gastar ni un solo minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50 años y de una historia felizmente superada. Yo solo voy a hacer una reflexión y es que yo, como nieto de una generación excepcional, generosa, que se dio un abrazo para restañar la transición, no me veo capacitado para deshacer ese abrazo.
1: Escuchamos la intervención de Pablo Casado tras la presentación del presidente de Europa Press, Asís Martín de Cavieres.
0: Muchas gracias, querido Asís, eh, a todo el equipo Europa Press, eh, a todos los patrocinadores, a los asistentes, tanto mis compañeros presidentes eh, autonómicos eh, del Partido Popular, señor alcalde, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, y al equipo de la Dirección Nacional con su secretario general y los vicesecretarios al frente. Pero sobre todo gracias a ustedes, a, a empresarios, eh, sociedad civil, tercer sector, eh, académicos, eh, periodistas, en definitiva, a esta, a esta España que madruga, a los que pagáis nóminas, a los que estáis preocupados por la situación ...política, institucional, territorial y económica en España. Como decía así, eh, nada más acabar el desayuno nos vamos a ir eh, eh, corriendo a Barcelona... ...a visitar la Jefatura Superior de la Policía. También a la Patronal, a las asociaciones de comerciantes y a mis compañeros en el partido. Para hablar de un tema que me imagino que centrará el turno de preguntas. Así que tal y como hemos acordado con eh, la organización... ...voy a centrar esta breve exposición a Bola Pluma... En la situación económica que, por desgracia, eh, no muchos candidatos a la presidencia del Gobierno ocupan sus intervenciones para hablar de ella. Una crisis económica en ciernes con unos indicadores macro que ya no dejan lugar a dudas. Y sobre todo con una aproximación por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al menos distinta en las últimas semanas. Yo creo que se resume con la frase que dijo hace tres semanas cuando dijo que cuando llegue la crisis repartiremos las cargas entre todos. Una afirmación preocupante, en mi opinión, porque reconoce que hay una crisis que negaba hasta hace apenas unos días, reconoce que va a ser incapaz para evitarla, reconoce que cuando era diputado y votó las medidas de José Luis Rodríguez Zapatero, las cargas solo recayeron en la clase trabajadora, pero luego reconoce además que va a cometer el error de que las cargas se vuelvan a repartir en esa clase trabajadora, en las clases medias, pero también en la clase productiva, es decir, en aquellos que generan inversión. ...y crean empleo. Ante eso nosotros no nos resignamos. Lo que consideramos es que esa crisis se puede evitar... ...y sobre todo que sería muy importante para España... ...que antes de las elecciones o de cara a las elecciones... ...del 10 de noviembre planteáramos que nuestra alternativa... ...la del Partido Popular, la del equipo que encabezo... ...aquí están los representantes de la candidatura de Madrid... ...una candidatura que ejemplifica la experiencia de gestión... ...la experiencia económica, la experiencia de gobierno... ...como digo, que se evite esa crisis... ...para que no suframos los estragos de la última que se llevó por delante 3 millones de empleos... ...una congelación de las pensiones y prácticamente un rescate, un bailout... ...que solo se evitó por el coraje del gobierno del Partido Popular. Para no extenderme demasiado voy a intentar resumir esta intervención en los cinco bloques... ...que nosotros planteamos de futuro en el programa electoral. Por supuesto, antes de hablar de ellos diré que queremos mantener todas las reformas macroeconómicas... ...que pusimos en marcha en el periodo 2011... 2016 y que son lo que ha basado esta inercia en este año y medio en el que Pedro Sánchez está en el gobierno gracias a la moción de censura en la que los partidos de extrema izquierda y nacionalistas le pusieron al frente del gobierno de España. Pero más allá de mantener esas reformas macroeconómicas, la fiscal, la de unidad de mercado, la administrativa, la energética, el pan de, pro de proveedores, queremos plantear esos cinco bloques ...para la competitividad, una palabra de la que nadie está hablando ahora mismo en España. El primero de ellos lo denominó la prensa cuando lo planteamos en abril, en un foro... ...creo que fue en este, uno parecido en este, lo denominó la revolución fiscal. Es una reforma fiscal la más global que ha habido en España desde el año 98... ...y con la misma, eh, el mismo escepticismo por parte de la izquierda que cuando planteamos la del año 98. Aquí está Elvira Rodríguez, la que hizo capaz, con todo el equipo económico... ...de entrar en el euro cuando nadie va a un Duro para que España lo hiciera. En esa reforma del 98, además de bajar todos los impuestos, conseguimos recaudar el doble. Ahora planteamos lo mismo. Es una reforma que va a devolver a la economía productiva mil millones de euros... ...con una supresión inmediata del impuesto de donaciones, el de sucesiones y el de patrimonio. Con una rebaja del impuesto de la renta para que el marginal máximo esté por debajo del 40%, con una rebaja del impuesto de sociedades por debajo del 20%, de recordar que ya está en su mínimo histórico de un 25% gracias a la rebaja que hizo el Partido Popular en su último gobierno, y con una bonificación fiscal al ahorro para que los productos de planes de pensiones, planes de ahorro y viviendas habituales que se enajenen para completar la jubilación no tributen en su coste de rescate. Por tanto, 16.000 millones de euros de devolución a la comunidad productiva que tenemos que justificar cómo se compensan a través del segundo punto que planteamos, que es una reforma de la burocracia en España, una reforma administrativa, una eficiencia en el gasto, que se divide en varias medidas. La primera, la armonización de la unidad del mercado. Recordarán que nuestra ley fue recurrida por algunas autonomías y nosotros queremos hacer uso del artículo 150.3 de la Constitución para armonizar esas competencias y acabar con esas legislaciones y con esa normativa que impide comerciar, que impide crear valor añadido, dependiendo de si el negocio que se emprende está en una autonomía o en otra. En segundo lugar, queremos dar otra vuelta de tuerca a la CORA, la reforma de la Administración Pública que suprimió 3.000 organismos, que permitió recuperar 40.000 millones de euros para la economía productiva y que pensamos que hay margen todavía para seguir haciéndolo. En tercer lugar, queremos que haya una digitalización de la administración burocrática y la introducción de las nuevas tecnologías, como el blockchain. Digo, administración burocrática, es decir, no es una cuestión de reducir la administración educativa, sanitaria o de dependencia, sino todo lo contrario. Cuando gobernamos es cuando se hace sostenible y se puede mejorar presupuestariamente hablando. Pero sin una administración digitalizada, con procesos además que permitan que haya una mayor agilidad en los procesos de emprendimiento. Con esto hilo con el tercer bloque de reformas, que es la flexibilidad laboral. Además de mantener la reforma laboral, por cierto, llevan siete años la izquierda diciendo que la quieren derogar y por ahora solo han intentado entrar en la jubilación forzosa, curioso mecanismo en un país que envejece y que tiene mala natalidad y que personas con 65 años están plenamente capacitadas para trabajar y para hacerlo compatible con la percepción de la pensión, Solo han entrado en la regulación de la jornada... ...en vez de crear empleo, lo que quieren es controlar... ...que esos empleados salen o no salen de los puestos de trabajo... ...y solo han hablado de derogar la subcontratación... ...por cierto, una posición que no está regulada... ...en la reforma laboral que planteó el Partido Popular. Y Sánchez cuando va a Nueva York dice que le gusta la reforma laboral... ...y cuando viene aquí dice que la quiere cambiar. Por eso, además de mantener la reforma laboral... ...queremos mantener y flexibilizar nuestra posibilidad de contratación... ...abaratando las cotizaciones sociales en la medida de lo posible... En segundo lugar, planteando una tarifa plana para autónomos que a los 12 meses ya aprobados se extendiera a otros 12 meses para todos los autónomos y a 24 para aquellos menores de 30 años o mayores de 52 o parados de larga duración o mujeres víctimas de malos tratos o emprendedores del entorno rural o personas con algún tipo de discapacidad por encima del 33%. Planteamos para los emprendedores una ley de segunda oportunidad. En España se es tremendamente exigente con el fracaso, y lo que tenemos que hacer es que a estos emprendedores que tienen la mala suerte de fracasar, como la mayoría de los que se arriesgan, el Estado les acompañe en cuanto a que las deudas tributarias o las deudas de la Seguridad Social no les persigan el intento de lograr intentarlo. Y luego tenemos un plan que llamamos autopista administrativa, que reconozco que lo hemos copiado de las oficinas británicas Business is Great, que es en una ventanilla única tener la agencia tributaria, la oficina de la Seguridad Social y el registro mercantil para que en una mañana un emprendedor pueda tener su empresa registrada y en cinco días nos comprometemos como administración a tenerla de alta. Por tanto, también flexibilidad laboral y para el emprendedor, además de una ley de emprendedores en la que hemos recogido las reivindicaciones de las start en cuanto al fast-track que piden para la contratación de puestos, sobre todo tecnológicos de programación del extranjero, una nueva regulación en las stock options, porque muchos de estos trabajadores, emprendedores, cobran prácticamente todo su sueldo en variable, y también una nueva regulación de la ley Beckham que afecte al talento que viene a España y que quiere crear valor añadido. España puede ser la California del sur de Europa, tiene todas las condiciones, pero hay que tener un marco fiscal y burocrático que sea competitivo. El cuarto punto, también ligado a esto, es la formación. Queremos introducir en la formación materias tecnológicas, las llamadas STEM, Science, Mathematics, Technology, Engineering, pero sobre todo también... Arts, STEAM, hablar en público, negociación, emprendimiento. Veo aquí algún pionero en cuanto a que a las escuelas llegue el emprendimiento. También queremos potenciar la FP Dual, ese eh, proyecto pionero que, por ejemplo, en Alemania, después de décadas aplicándose, han dado cifras de empleo juvenil de un 6%. Creo que en un país con un 40% de desempleo juvenil sería muy oportuno potenciarlo. En tercer lugar, queremos apostar por el bilingüismo en inglés, Nuestros jóvenes tienen que hablar perfectamente inglés para competir en este mundo desarrollado. Y queremos que haya una evaluación pública de conocimientos. Pública porque lo conocen todos los padres. Pública porque lo hace a nivel estatal para toda España el gobierno, la administración educativa. También en materia de educación queremos plantear una conciliación que afecta a los padres trabajadores para que la educación de 0 a 3 acabe siendo paulatinamente gratuita. Y el último punto un punto de, de, de competitividad de todo el sector, es cómo potenciamos los distintos ámbitos de la economía. Veo aquí responsables de patronales y empresariales que llevan mucho tiempo pidiendo a los partidos políticos que fomentemos el crecimiento empresarial. En España tenemos un 95% de micropymes que representan el tejido empresarial. En España hay un 95% de pymes. Y al final hemos detectado que muchas de esas pymes no quieren dejar de ser pymes para no franquear las barreras sindicales, fiscales o burocráticas que les impiden un incentivo para crecer. Cuando sabemos que en la última crisis la internacionalización de nuestras empresas fue vital para paliar la caída de la demanda interna. Cuando sabemos que la empresa española cuando ha exportado y ha equilibrado la balanza por cuenta corriente es cuando hemos empezado a salir de la crisis y cuando se ha empezado a crear empleo incluso por debajo. ...del 2% del crecimiento económico... ...la ralentización que estamos notando... ...nos preocupa... ...y queremos que se haga... ...esa competitividad a través de un crecimiento... ...de nuestras empresas... ...en segundo lugar queremos apostar... ...por el sector industrial... ...nosotros decíamos cuando estábamos en el gobierno... ...que apostábamos porque en el 2020 hubiera un 20%... ...del PIB del sector industrial... ...en la última legislatura del Partido Socialista... ...habíamos bajado... ...del 17% al 12%... ...ahora parece más irreal pero nos volvemos a comprometer con un plazo más largo, al 2030, de llegar al 20% de la, del sector industrial, que es un sector que fija eh, empleo, que es empleo de valor añadido, que es un empleo de calidad con una formación continua muy importante. Por eso hay industrias como la del motor, que en España está sufriendo una gran desaceleración en exportaciones, fabricación y en matriculaciones por la demagogia del gobierno en cuestiones eh, medioambientales. Nosotros estamos no solo a favor de la lucha contra el cambio climático, sino que somos pioneros, aquí está Isabel García Tejerina, por haber suscrito tanto el Acuerdo de París como el Acuerdo de Kioto, pero también estamos comprometidos a que esto se haga con una transición ecológica que no afecta a la industria ni de componentes, ni de automoción, ni a la, a la electrointensiva que está sufriendo, no hay más que recordar a Arcelor, a Alcoa, a Austuriana de Zinc, una deslocalización brutal, tanto por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como también por la falta de competitividad de la industria y de un tercer sector que es el energético. Aquí hay buenos exponentes de la, del sector energético. Nosotros llegamos al gobierno para paliar 27.000 millones de euros de déficit tarifario con una subida de 10.000 euros, 10.000 millones de euros prácticamente por ejercicio. Y lo hicimos además sin, aban sin abandonar nuestro mix energético al que queríamos tender siendo una potencia de energías renovables a nivel mundial. Pero lo que no puede ser es que al final estemos sufriendo la falta de competitividad energética, al ser la isla energética peor eh, de Europa, después de Malta y Chipre, y por eso queremos avanzar en las interconexiones pirenaicas, la del Golfo de Vizcaya, utilizar las siete plantas de regasificación que hay en nuestro país, pero sobre todo hacer políticas para abaratar la factura de la luz, no solo en los hogares, sino también en la industria. Y quiero hablar también de turismo. Parecía mentira que la gallina de los huevos de oro en España también se resintiera... ...que haya en Canarias 300.000 turistas menos el año pasado... ...que la quiebra de Thomas Cook no tenga ninguna solución por parte del gobierno... ...y que ya estemos viendo cifras de desaceleración de ese sector... ...además alentados a veces por la turismofobia... ...y las tasas turísticas que plantean algunos socios del actual gobierno en funciones... ...y queremos hablar también de agricultura... ...el sector primario cada vez más eficiente... ...cada vez más exportador... ...cada vez más industrial... Ahora que se negocia la política agraria común, queremos también apostar por un sector que es fundamental también para combatir la despoblación y para defender los intereses del mundo rural. Por lo tanto, competitividad en los tres sectores de actividad, competitividad también en los costes fijos, competitividad en el entorno laboral, en la formación, en el entorno burocrático y en el entorno fiscal. Pero decía al principio que las cifras no están siendo buenas y no lo son. El problema es que volvemos a ver cierto negacionismo en las mismas. Y las recetas que se plantean, sinceramente, creo que son suicidas. Hemos escuchado que el gobierno en funciones quiere plantear una vez más los presupuestos pactados con Podemos, dicen ellos, en cuanto consiguieran volver a gobernar o registrar en la Cámara. Son unos presupuestos que subían la carga impositiva para los españoles en 7.000 millones de euros. 5.000 millones en impuestos, 2.000 y pico millones en cotizaciones sociales. Por cierto, que afectan estas cotizaciones sociales también a los autónomos, ya que se ha subido la base de cotización mínima de facto en un 22%. Por eso, nos extraña aún más que cuando una vez negociados esos presupuestos con Podemos, plantean el concurso de algún partido más para intentar la investidura, plantearan 370 medidas económicas que después de analizarla, y en la línea de lo que ha publicado ya algún diario muy especializado, planteaban un crecimiento del gasto público de 30.000 millones de euros. Es verdad que, como tuve oportunidad de analizar el pasado jueves en Bruselas, esto no lo han incluido en la memoria económica que les correspondía remitir a la Comisión Europea, diciendo que, como están en funciones no presentado presupuestos, no van a plantear la partida de ingresos. Pero esto lo están diciendo, incluso lo reconocen en la campaña electoral. Sería un infierno fiscal que lastraría nuestra competitividad y que, además, haría más irresoluble la posibilidad de evitar esta crisis económica en ciernes. Y todo esto, y acabo con esta reflexión, tiene una afectación en las familias. Hablamos de números, hablamos de cifras, pero también hay que hablar de las pensiones, hay que hablar de la sanidad, hay que hablar de la educación pública, hay que hablar de las infraestructuras, hay que hablar en definitiva del estado del bienestar, que si viene una nueva crisis económica, acabará otra vez pagando la mala gestión de un gobierno socialista. Nos pasó en el año 96, nos encontramos el sistema de la seguridad social quebrado, tuvimos que acudir a la banca privada para pedir un préstamo que nos permitiera pagar la extraordinaria del mes de diciembre a pensionistas y a funcionarios públicos. Nos pasó en el 2011, nos encontramos las pensiones congeladas, el sueldo de los funcionarios recortado y nos encontramos un país al borde de un rescate que nos hubiera abocado a un recorte de las pensiones de un 40%, del sueldo de los funcionarios de un 30%, como pasó en Portugal, en Grecia o en Irlanda. Fuimos capaces de hacerlo y además sin recortar el estado del bienestar, haciendo eficiente la administración, permitiendo crecer y sobre todo que ese crecimiento, a diferencia de otros países, se materializara mayoritariamente en la creación de empleo. Las cifras son tozudas. Nos encontramos un país que creaba 1.500 desempleados al día. Dejamos un país que generaba 2.500 empleos de media al día. Digo de media en los años de legislatura de cada partido. Si vamos a los picos de destrucción de empleo y a los picos de creación de empleo, estaríamos hablando prácticamente de unos 7.000 destruidos por el Partido Socialista. En su época, 7.000 creados por el Partido Popular al día. Por eso no estamos hablando de cualquier cosa y por eso entiendo que el Partido Socialista evite o intente evitar que en campaña se hable de economía. Y acabo ya con una reflexión económica en materia de lo que está pasando en Cataluña. Hemos hecho una extrapolación de cuánto ha costado a la economía catalana el procés desde la Declaración Unilateral de Independencia. 1.033 millones de euros. 1.033 millones de euros, sobre todo en el tejido industrial, textil, turístico, en pérdida de inversiones, lo cual lo hemos calibrado en una pérdida solo desde la sentencia del Supremo, una pérdida ya de 25 millones al día solo por el corte de infraestructuras, de 8.000 empleos destruidos y, en total, lo que hemos determinado es que las 4.000 empresas que han abandonado Cataluña desde la DUI han supuesto una fuga de 100.000 millones de euros de facturación de Cataluña. Por tanto, esto también es economía, pero esto es fractura social, esto es ruptura de la convivencia, esto es la pérdida de la concordia y yo por eso quiero apelar, lo haré hoy también en Cataluña, a que recuperemos el Sein, recuperemos esa Cataluña abierta, cosmopolita, emprendedora, que deslumbraba al mundo, no solo en el apartado deportivo, olímpico, cultural, turístico, sino también industrial, también de la moda, también de la cultura, también de esos signos cosmopolitas, europeos, mediterráneos, que asombraban a todo el mundo. Y por eso... Lo que tengo que decir, y con pesar, a pesar de que hemos mantenido una posición muy responsable y creo que, sinceramente, coherente con el gobierno de España en funciones, es que consideramos que ha quedado sobrepasado por las circunstancias. Eh, considero que Pedro Sánchez ha fracasado a la hora de afrontar las dos crisis más importantes a las que se enfrenta España. Una crisis económica en Ciernes y una crisis territorial y política en Cataluña de máxima gravedad. Por eso creo que el 10 de noviembre lo que hace falta en España es un gobierno de verdad, un gobierno que sepa resolver una crisis porque ya lo ha hecho, un gobierno que sepa afrontar un desafío territorial porque ya lo hizo en País Vasco, en los gobiernos del 90, en Cataluña, en los gobiernos del 2000, y sobre todo un gobierno que vuelva a ponerse al frente de todos los españoles para reivindicar la prosperidad, la concordia. Y la propia continuidad histórica de una de las mejores naciones del mundo, España.
2: Muchas gracias. Como hemos dicho, efectivamente se tiene que ir usted a Barcelona en, en un rato, así que vamos a ir rápido. Vamos a hablar obviamente mucho de Cataluña. Quiero hablar también de economía, presidente, que nos afecta a todos y mucho. Y terminaremos hablando de la situación de que la campaña electoral, de la precampaña. ...y de lo que pueda venir después. Pero antes, permítame, porque mis compañeros... Eh, ...Paulino Guerra, de Europa Press... ...y Cristina Ortega, de Telemadrid... ...me están advirtiendo, me están alertando... ...de que se está produciendo una operación de laudez, UDEF... Que ...está registrando el despacho del de, domicilio particular... ...del abogado de Puigdemont, de Gonzalo Boyer, ...por un supuesto caso de blanqueo de dinero del narcotráfico... ...dentro de una operación que está llevando a, a cabo la Audiencia Nacional. Obviamente no quiero... No quiero ponerle en un compromiso, entiendo que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona, se trata de un asunto judicial, simplemente no quiero ponerle en un compromiso. Obviamente no sabemos nada más que esto, se está produciendo en estos momentos, pero por si usted quería decir alguna cosa, entiendo que le pilla de sorpresa como nos ha pillado a todos.
0: Bueno, en este caso sí, no, no, no tenía conocimiento, aunque he tenido la oportunidad de, de confrontar con, con este señor en numerosas ocasiones, eh, Desconozco cuáles son los vínculos del señor Boye con el narcotráfico, eh, por tanto no simplemente puedo confiar en la investigación tanto policial como judicial y lo acabaremos sabiendo. Lo que sí que me gustaría es que se esclarecieran los posibles vínculos del señor Puigdemont y del señor Torra con Tsunami Democratic y con los CDR, porque creo que eso sí que es grave. Y cuando nosotros planteamos, y lo hice el pasado lunes después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, y también el pasado miércoles cuando me llamó Pedro Sánchez para hablar sobre estas cuestiones, nosotros a diferencia de otros partidos planteamos dos paquetes de medidas, unos urgentes y unos a medio plazo. Dentro de, de los urgentes, eh, además de que se mandara un requerimiento de cumplimiento de la Constitución ya al señor Torra, de que se aplicara la Ley de Seguridad Nacional para coordinar los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, además de que planteáramos la exigencia de que rompieran inmediatamente los 40 acuerdos institucionales que el Partido Socialista tiene con Just Pelicato y con Esquerra, una vez condenados por sedición, entre ellos el de la Diputación de Barcelona que condenó la sentencia el propio eh, martes, también planteábamos que la Fiscalía actuara. ¿Por qué planteábamos que la Fiscalía actuara? Y voy a este caso, porque a algunos se le olvida que las sentencias del Tribunal Supremo, a estos ahora condenados por sedición, se suscitaron a través de una querella del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en paz descanse, con el pleno apoyo del Gobierno de la Nación del Partido Popular. Es decir, no fue el 155 el que motiva estas condenas. No somos los políticos los que metemos en la cárcel a nadie. Afortunadamente vivimos en una democracia con plena separación de poderes y garantista como Estado de Derecho. Pero es verdad que la Fiscalía ahora, y ahí sí que el Gobierno tiene que instar a ello, puede actuar. Puede actuar contra los violentos porque han cometido graves delitos de atentado contra la autoridad, de estragos y otro tipo de eh, desórdenes públicos. Y puede actuar también en la investigación que se tenía que estar haciendo por los posibles vínculos publicados por un periódico del señor Torra con su Democrático. Porque ahí es cuando sí se podría aplicar una de los Asuntos que yo dije a medio plazo, que es la aplicación de la ley de partidos políticos. Cuando yo decía el otro día que esto es cale borroca, de hecho lo decía Alfonso Alonso y Javier Maroto con tristeza, yo lo decía en positivo porque nosotros pudimos acabar con la cale borroca. Yo recuerdo cuando en los años 2000 le decían, decían a Aznar, no, 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 no haga la ley de partidos ni la ley de responsabilidad de los menores porque va a arder Troya. No, lo que dejaron de arder fueron cajeros automáticos, fueron marquesinas, fueron sucursales y comercios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal de los menores hacía que los padres pagaran por los destrozos, cosa que me gustaría ver ahora en el caso de estos energúmenos que están incendiando Cataluña. Pero sobre todo porque la ley de partidos motivó que cualquier vínculo de una organización política con el terrorismo callejero conllevaría la aplicación de la ilegalización de la misma por solicitud de la fiscalía. Y esa ley está en vigor. Lo digo por aquellos que digo, oye, usted solo tiene cuestiones punitivas para Cataluña. No, son preventivas. Son disuasorias. Cuando nosotros decimos esto, decimos que hay que legislar para recuperar el delito de rebelión impropia que derogó el señor González con el señor Belloc y que hubiera permitido que la sentencia del Tribunal Supremo se adaptara al tipo penal de la rebelión sin violencia. Hay que recordar que la rebelión que va a llegar dentro de unos años, a lo mejor es una rebelión digital. ¿Por qué no hay políticos y legisladores pensando que a lo mejor el próximo golpe de Estado en España es a la administración digital? Es que no estamos ya en el golpe de Pavia o el golpe de Primo de Rivera. No estamos ni siquiera en el golpe de Estado del 23F, querido Adolfo. No. Estamos ya en golpes sin violencia y no desde fuera de la institución, sino desde dentro de las instituciones, como es la Generalitat. Por tanto, claro que el Partido Popular no critica la sentencia. ...pero sí que hacen autocrítica de todos los políticos porque tenemos que dar herramientas penales a los jueces... ...para que adapten mejor las sentencias a las nuevas realidades sociales. Y como decía, cuando hablaba también de la tipificación de la convocatoria ilegal de referéndum en el Código Penal... ...que curiosamente también suprime el Partido Socialista con el señor José Antonio Alonso... ...en el gobierno de Rodríguez Zapatero, no es una medida punitiva... Es una medida disuasoria, porque el plan se para gracias a que tipificamos unas condenas penales a un delito de convocatoria ilegal de referéndum. Por eso, a lo que estamos hablando es a que esto no se repita, y no estamos siendo muy mal, muy mal pensados. Es que Torra, Puigdemont y Esquerra Republicana ya han dicho que hay que reincidir, que hay que volver a hacerlo, e incluso han dicho que la rebelión y la independencia se produzca de facto en las calles. He oído incluso el Maidán catalán. Es decir, que ya no va a hacer falta que un diputado proclame la independencia o que lo haga desde un balcón como hace décadas, no. Sino que por la fuerza se tomara el Parlamento o se declarara por subversión e insurrección en la calle la independencia. Y yo creo que eso es una buena cosa, que hay un partido de Estado que plantea medidas legales con sus artículos, con su jurisprudencia para decir un mensaje de tranquilidad a todos los
2: catalanes. Y es que si gobernamos a partir de noviembre, esto se va a hacer para prevenir cualquier golpe nuevo. Bueno, presidente, muchas gracias. Vamos a volver, obviamente, a Cataluña, pero antes permítame que le doy otra noticia que se está produciendo en estos momentos. Acaba de salir un comunicado de presidencia del Gobierno que dice que el próximo jueves, 24 de octubre, se, produce, se, procede, se procederá a la sumación y reinhumación de Francisco Franco. El proceso se llevará a cabo en condiciones de dignidad y respeto y contará con la presencia de la familia del dictador y los restos mortales serán trasladados al cementerio municipal del par Domingo Rubio, en Madrid. O sea, ya sabemos que se producirá el, el próximo jueves. Le pido también una valoración, porque, en fin, es la noticia ahora mismo.
0: Bueno, ya creo que, que es bastante evidente que el Partido Socialista quería que eso se produjera en campaña electoral. Se va a producir en campaña electoral y nosotros no vamos a gastar ni un solo minuto en hablar de lo que pasó en España hace 50 años y de una historia felizmente superada. Yo solo voy a hacer una reflexión, y es que yo, como nieto de una generación excepcional, generosa, que se dio un abrazo para restañar la transición no me veo capacitado para deshacer ese abrazo y no hablo solo de la generación que cada uno tenemos en nuestras casas y que historias tenemos desgarradoras para contar sino de la generación que yo he visto en imágenes de Alberti con Suárez de la pasionaria con Fraga de Carrillo con exministros ministros del régimen en ese momento desarticulado eh, o incluso de lo que yo sí viví hace dos años, cuando conmemoramos el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Y lo que vi es a Pablo Castellanos abrazando a los que estaban en el otro lado. A tanta gente que decidió enterrar las disputas y decidió darse la mano para mirar solo hacia el futuro. Y por respeto a esas personas y también a los líderes del Partido Socialista, como Felipe González, como Alfonso Guerra, como Mújica, que sufrieron exilio y que sin embargo durante 40 años en ningún momento habían visto necesario reabrir esas heridas, pues yo creo que, que tenemos que seguir en esa concordia, por cierto, en esa ley de concordia que nosotros hemos planificado, y voy a dar solo un dato porque es curioso, porque además no es nuestro. Cuando Zapatero lleva al gobierno, crea una comisión de expertos para evaluar los daños del régimen franquista en los represaliados. Y esa comisión determina que desde que hay democracia en España, 16.000 millones de euros... ...del presupuesto público... ...se han destinado a resarcir... ...los honores académicos, militares... ...o las indemnizaciones pertinentes... ...de las víctimas del franquismo... ...creo que es muy bueno recordar esto... ...16.000 millones de euros... ...antes de que llegara ninguna ley... ...aprobada por el señor Zapatero... ...y reivindicada ahora por el señor Sánchez... ...y otro dato... ...que creo que, que es muy positivo recordar... ...al final... ...hay que recordar que en el 2002... ...el Pleno... ...del Congreso de los Diputados... ...por unanimidad y en un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular, condenó la dictadura felizmente superada, hacía muchas décadas. Por tanto, sinceramente creo que, que estos debates no conducen ya a nada, y nosotros pues, respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, y nos ocupamos de lo que está pasando hoy en día, y también nos preocupa más lo que está pasando con dictadores vivos. Y lo que vemos en Cuba, lo que vemos en Venezuela, lo que vemos en Nicaragua, nos preocupa bastante
2: más que lo que pasó hace 50 años en España. Bueno, pues cerramos este capítulo, eh, presidente. Obviamente tenía pensado preguntarle por este asunto después, pues ya nos, lo, lo, hemos, lo hemos cerrado. Vamos a volver a Cataluña porque en un rato se va usted para allá. Sí. Hemos conocido también esta mañana que el presidente Sánchez también va a ir a, a Barcelona. No sé si cree usted que tiene algo que ver con el hecho que también vaya usted.
0: Eh, bueno, pues probablemente, pero bienvenido sea, ¿no? eh, no, me, me recordaban algunos amigos del Partido Popular en Baleares y de Canarias que, que esta es la cuarta vez que aparecen nuestras previsiones en Europa Press sí. eh, y el presidente del gobierno en funciones va a las inundaciones de Baleares o a los incendios de Canarias o, o a ver las zonas afectadas por el DANA en Murcia, Andalucía, Castilla, La Mancha y Comunidad Valenciana. Eh, pero me parece muy bien, yo creo que... Que, ...que es positivo que, que el Gobierno esté presente en Cataluña... ...ojalá hubiera estado antes porque el, la coordinación del operativo policial... ...creo que ha tenido eh, graves errores y no lo digo yo... Pues ...no nada más que ver los vídeos que ha mandado eh, la Policía Nacional... Eh, ...incluso desde los propios eh, destacamentos que arriesgaron sus vidas... ...y que se saldaron con 280 heridos y de hecho uno de ellos muy grave... ...al que hoy yo le quiero mandar todo el ánimo a su familia... Eh, ...sobre todo porque estos servidores públicos merecen todo nuestro respeto... ...y nosotros vamos a hacer lo que hizo el Partido Socialista en el año 2017... ...cuando pidió la reprobación del gobierno... ...y pidió responsabilidades policiales por las cargas... ...de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...para preservar la legalidad y el orden público en Cataluña... ...nosotros apoyamos a esos servidores públicos... ...y lo que le decíamos al gobierno es que fuera más eficaz... ...y por eso lo que pensamos es que es urgente que el operativo esté centralizado, pero ya no una cuestión de efectividad, que lo es, y de medios, que lo es. los vídeos del policía recogiendo pelotas de goma o esos mensajes de la Guardia Civil, que está mil efectivos de los GRC, que son el cuerpo de élite contra las manifestaciones violentas de la Guardia Civil, diciendo por qué no nos sacan a ayudar a nuestros compañeros Mossos y policías nacionales y estamos aquí, en el puerto de Barcelona. Pero más allá de eso es una cuestión casi administrativa y casi moral. ¿Cómo es posible que el máximo mando de los Mossos de Escuadra, que es un cuerpo armado de 16.000 efectivos, sea el mismo que se manifiesta cortando infraestructuras y el mismo que ha pedido abrir una investigación policial para, prohi Vamos, para prohibir eh, las cargas y sobre todo para que haya responsabilidades a los Mossos de Escuadra que han participado en ellas, es decir, Quintorra. Bueno, pues esto no se entiende, por eso... Eh, nosotros, bueno, Nos han dicho que, además, que íbamos a visitar la Jefatura Superior de Policía y que ahora no nos dejan visitarla. Eh, lo vamos a intentar. Simplemente queríamos ir a dar un abrazo a estas fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado que se están jugando la vida y, por cierto, a comprometernos con ellas con una equiparación salarial merecida, tienen que cobrar lo mismo, al menos, que los Mossos, y a comprometernos a mantener la Ley de Seguridad Ciudadana que hace que en este tipo de operativos antidisturbios estén protegidos en el anonimato, no se les permita grabar y no tengan eh, esa bueno, indefensión que tenían antes a la hora de ser denunciados simplemente por cumplir instrucciones y salvaguardar el orden público.
2: Pero, pero permítame, eh, ¿que no, ¿no les van a dejar visitar la comisaría? Bueno,
0: no. Eh, digamos que probablemente no podamos entrar en la jefatura Superior de Policía eh, porque me imagino que querrá entrar él, lo cual, insisto, me parece estupendo. Yo, mientras él entre y vaya a visitar a los heridos y, si es posible, también eh, anuncie que van a tener más medios y que va a haber un mando único, de verdad que este partido no está en el electoralismo. Créanme, eh, lo he intentado, toda esta semana he intentado estar muy concreto en lo que pedimos Justificándolo con la ley en cuestión, con el artículo en cuestión, con cómo se hace, con cómo lo hicimos, con cómo se puede hacer. Me imagino que me preguntarán algo sobre prisiones.
2: Sí, sí, ahora sí, también tenemos algo. Se
0: o sea, somos los líderes de la oposición, pero quiero dejar algo muy claro. Somos la única alternativa al gobierno del Partido Socialista. Por tanto, tenemos que medir muy mucho. No hacemos conferencias en las que el tuit quede redondo. Sobre todo porque tenemos la sensación de que lo que digamos hoy a lo mejor lo tenemos que poner en marcha el 11 de noviembre. Así que damos esa confianza y esa credibilidad a todos los españoles de que lo que estamos diciendo lo tenemos pensado, meditado, muchas cosas ya las hemos hecho, pero sobre todo, todas las demás estamos dispuestas a hacerlas de inmediato.
2: Bueno, ahora iremos con el, con el tema de los presos, pero antes permítame, porque ha dicho el eh, presidente que ha habido graves errores, ha dicho usted graves errores en la actuación de la policía o en la coordinación de la actuación policial. ¿A quién son atribuibles esos errores? ¿Por qué se han producido?
0: Sí, bueno, eh, es, es evidente que cuando se ve un vídeo de las fuerzas de la UEP diciendo estamos en una ratonera, nos quieren matar, no tenemos material, eh, tenemos que replegarnos, eh, no entendemos por qué no nos manda más efectivos, esos son errores. Yo no desconfío de la buena intención del ministro de Interior ni de la buena intención de Pedro Sánchez, de verdad. O sea, creo que en esto, si yo he dicho que el Partido Popular va a apoyar al gobierno, pero para hacer algo lo mantengo tienen todo el respaldo para tomar las medidas legales penales y constitucionales para restablecer el orden público en Cataluña ahora bien yo creo que en Cataluña ahora no se necesita debilidad ni apaciguamiento ni apelación al diálogo ahora no yo cuando oigo al señor Pedro Sánchez diciendo es que no he cogido el teléfono al señor Torra pues cójaselo pero para decirle oiga señor Torra le cojo el teléfono para de, transmitirle que rompo cualquier acuerdo institucional en los 40 ayuntamientos que tenemos el PSC con y con Esquerra Republicana, rompemos el acuerdo de la Diputación de Barcelona, salimos inmediatamente del PSC de Diplocat, salimos inmediatamente del Consejo Audiovisual de TV3 y ahora mismo le informo que vamos a modificar la ley ...educativa para reforzar la alta inspección educativa... ...la ley de visual para que acabe la propaganda en TV3... ...y la ley de acción exterior, yo fui ponente, me la conozco bien... ...para cerrar las mal llamadas embajadas en el exterior... ...y que vamos a aplicar la ley de financiación de partidos políticos... ...para acabar con cualquier subvención pública a partidos condenados... ...sus líderes por rebelión y sedición... ...y que va a haber cumplimiento íntegro de penas. es decir, para hacer algo... ...yo para decir simplemente que la moderación y la tranquilidad... resuelve las cosas... Pues sinceramente, o sea, el apaciguamiento en la historia reciente de Europa no ha dado buenas muestras. Yo lo no solo pido eso, un gobierno de verdad al que no le tiemblen las piernas si tiene que aplicar medidas para preservar el orden y la ley, que no es mucho pedir, porque sin orden y ley ni hay convivencia, ni hay prosperidad, ni hay concordia
2: también no sé si usted lo sabe pero esta misma mañana le han enviado una carta a Sánchez a Torra pidiéndole que condene claramente la, la violencia y que, que muestre su apoyo por las, las fuerzas de seguridad pero bueno, pero, pero, dos... pero perdón Javier perdón. es que pero la carta
0: que tenía que haberle mandado el señor Sánchez a señor Torra es un requerimiento de cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales es que estamos yendo un paso por detrás y el gobierno siempre tiene que ir un paso por delante y yo se lo dije personalmente y lo dije en rueda de prensa desde la Moncloa Mandando una carta para que el señor Torra cumpla sus obligaciones constitucionales, el Gobierno ya tiene abierto el camino para aplicar si hace falta la Constitución en Cataluña. Simplemente es eso. Nosotros nos criticaban cuando aplicamos el artículo 155. Por cierto, fue Ciudadanos el que no nos dejó aplicarlo nada más que para convocar elecciones. Acuérdense de la frase es matar moscas a cañonazos. Y fue el Partido Socialista el que no permitió que se aplicaran en educación, en Mossos de Escuadra, y en medios de comunicación públicos. Pero aún así optamos por estar tres meses negociándolo, ir conjuntamente y tener una respuesta que creo que fue eficaz en ese momento. Ahora bien, si ahora Sánchez está más pendiente del 11 de noviembre de no perder votos por el PSC, y de no cerrar la puerta si tiene que volver a pactar con Esquerra Republicana y Just Pelicat, a mí es lo que me preocupa, porque a veces se nos olvida. A día de hoy, Pedro Sánchez es presidente del gobierno por los votos de Torra y de Junqueras, que no se nos olvide. No ha sido investido por el Pleno de la Cámara más que en una moción de censura que requirió el concurso directo de Just Pelicat y de Esquerra y el indirecto de Bildu. Entonces, claro, si debe a esas personas... La presidencia del gobierno difícilmente va a ser eficaz para enfrentarse a esas personas. Y si ahora, por las encuestas que estamos viendo publicadas, empieza a analizar que no puede cerrar la puerta por si vuelve a necesitar a los nacionalistas del PNV, de Esquerra Republicana o incluso de Juspelkat, pues entonces estamos viendo a un gobierno rehén de los compromisos de aquellos que ya han sido condenados por sedición por el alto
2: tribunal. Eh, dos compañeros Cristina de la del Independiente y General Castro de Televisión Española le preguntan exactamente lo mismo que si ha hablado con teléfono estos, estos días eh, con Pedro Sánchez no,
0: eh, no este no, es este, este, no, día no, claro, el el miércoles con semana. él y, y le trasladé todo lo que acabo de exponer ahora mismo y le dije que tenía todo el apoyo del Partido Popular para actuar con firmeza y determinación no para plantear eh, una apelación a una negociación porque insisto esa negociación es lo que siempre se persigue con la violencia. Los chicos de la gasolina, a los que se refería el señor Arzallus, o esa frase famosa de que alguien tiene que agitar el árbol para que otros recojamos las nueces, justifica mucho lo que es la escalada violenta ahora mismo en Cataluña. Porque a ellos les molesta mucho que comparemos lo que pasó en País Vasco con lo que pasó en Cataluña, pero, sin embargo, ellos son los primeros que invitan a Ibarreche a manifestarse con ellos, los mismos que invitan a Otele a defenderles, y los mismos que sacan a Carlos Sastre, que es un terrorista confeso de Terra Llure, a dar charlas en los colegios públicos de Cataluña. Entonces, ojo, porque ya lo hemos vivido. El terrorismo callejero tiene unas derivadas de intentar que por dejar de ser violentos se vaya con mejores cartas a una negociación. Y por eso nosotros, que no se nos podrá decir que no seamos un partido dialogante, que hayamos pactado, ...que hayamos desbloqueado gobiernos autonómicos, municipales, provinciales y nacionales. Algunos incluso gratis, como el que permitió hacer Lendakari a Pachi López. Otros, como este último fallido de Pedro Sánchez, incluso en el que hemos planteado... ...una posición conjunta en Navarra, en Cataluña o hasta en los presupuestos generales del Estado. Pero siendo pactistas, lo que no somos es débiles. Siendo dialogantes, lo que no somos es negociadores con aquellos que quieren romper la Constitución. Porque fuera de la Constitución... ...está la jungla. Fuera de la legalidad no hay negociación posible. Y creo que eso el gobierno debería tenerlo muy claro. Porque si no al final le tomarán la medida a aquellos que están jaleando la violencia.
2: Bueno, dos compañeros se interesan por el asunto de los presos... ...y de la recuperación de, de las competencias penitenciarias. Son David Junquera de la Sexta y Juan Lamé del, del Mundo. Le planteo la pregunta como la formula Juanma... Dice, Quintorra ya ha comunicado a los presos que tramitará su salida tras el 10 de noviembre. Y le pregunta, ¿más allá de pedir el cumplimiento íntegro de las penas, demanda hoy, y subraya, Juanma, lo de hoy, el 155 para recuperar ya la competencia penitenciaria? Vamos por partes.
0: ¿Por qué Cataluña tiene las competencias en materia de prisiones? Porque el señor Barrio Nuevo y el señor Felipe González las transfirieron en el año 83. Bien. ¿Por qué los políticos independentistas están en la cárcel de Yadoners? Porque el señor Grande Marlaska y el señor Sánchez decidieron trasladarles allí. Bien. ¿Y por qué actualmente eh, el señor Sánchez no ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que esté muy vigilante ante cualquier concesión de cambio de grado penitenciario por la administración competente que es la Generalitat, porque, como estamos viendo, probablemente, a lo mejor saben, que los políticos, dirigentes independentistas, ya les han dicho, prácticamente, como he señalado el mundo, que tomaran el turrón en sus casas. Entonces, vamos a plantear qué pedimos nosotros. En primer lugar, la devolución de la competencia de la administración penitenciaria al Estado. Eso se tiene que hacer al llegar al Gobierno, y es nuestro compromiso. Pero, en segundo lugar, lo que planteamos ya hoy es una exigencia de que no haya ningún tratamiento penitenciario diferenciado. Y me dirán, es que depende de la Generalitat. Sí, pero inmediatamente puede recurrir la Fiscalía, que tiene que resolver ese recurso el juez de vigilancia penitenciaria y que si aún así no es favorable a las tesis del Gobierno, es el Tribunal Supremo el último órgano del que depende esa concesión de grado penitenciario. Y hasta entonces, nosotros lo que, lo que queremos decir es que si hoy la información del mundo se confirma y hay riesgo de que eso pase, a lo mejor el gobierno tiene que solicitar un traslado a otra cárcel de los presos condenados por sedición. Insisto, el gobierno tiene que estar siempre un paso por delante, no cabe la impunidad, ¿Que no hay tiempo para que podamos modificar la transferencia a la administración penitenciaria? Por lo menos que el gobierno diga, oiga, tengo herramientas para que esto no suceda. Y una reflexión más, Javier. Los tratamientos penitenciarios diferenciados solo existen en los narcostados y en las dictaduras. En los narcostados son favorables a los delincuentes que han sido detenidos por narcotráfico. En las dictaduras son desfavorables a los disidentes. ...que han sido encarcelados por sus ideas políticas. Fuera de estos dos modelos de estados fallidos... ...en una democracia consolidada... ...no puede haber regímenes penitenciarios diferenciados. Y lo mismo que hemos planteado en este caso puntual... ...para lo que ha pasado en Cataluña con los presos independentistas... ...por ejemplo, lo estamos planteando con la política... ...de acercamiento a las cárceles vascas que pide el PNV... ...o la transferencia de prisiones que pide el PNV... ...y que Pedro Sánchez había abierto a negociar. Nosotros lo que pensamos es al revés... ...cumplimiento íntegro de las penas... ...igual que en delitos de terrorismo... ...incorporarlo en delitos de sedición y rebelión... ...pero sobre todo... ...que no haya ningún beneficio penitenciario... ...que escape al control del gobierno... ...y en el caso de los presos etarras, ...sin, no solo arrepentimiento... ...sino colaboración efectiva... ...para resolver los crímenes que queden impunes... ...que son más de 300 en el caso de Tarras.
2: Entonces, presidente, para que quede negro sobre blanco... ...le pide usted al gobierno... ...que traslade a los presos a cárceles fuera de Cataluña. No he dicho eso.
0: He dicho que el Gobierno tiene que ir un paso por delante. Y he ordenado cuál sería mi estrategia. Si gobernamos el 11 de noviembre, recuperar la transferencia en materia de prisiones. Hasta entonces, si esta información se confirma... ...que la Fiscalía ya tenga la instrucción de estar muy vigilante... ...ante cualquier concesión de distinto grado penitenciario. Y si aún así, por plazos, se hiciera efectiva la puesta en libertad... Que el gobierno diga que tiene en su mano la posibilidad de trasladar a estos presos a otra cárcel. Insisto, un paso por delante. Incluso, ojalá, para no tener que hacerlo. Pero lo que no puede haber sensación en España es que los independentistas o incluso los delincuentes ya condenados por la violencia y sedición llevan las riendas, la abrida de lo que está pasando en Cataluña. Yo quiero un gobierno que funcione, no que esté en Claustral Moncloa. Quiere un gobierno que gobierne. Y, por tanto, espero que en España haya pronto un gobierno que sepa cómo hay que hacer las cosas. Porque la sensación de noqueo y de desconcierto
2: que ahora mismo está transmitiendo la administración de Pedro Sánchez es muy preocupante. Quiero terminar con, con el asunto de Cataluña, presidente, porque nos podría dar para días enteros. Pero, por una última cosa. Técnicamente, ¿cómo se pueden recuperar las, las competencias penitenciarias? ¿No hay que reformar el estatuto? El estatuto de autonomía... Y probablemente
0: hubiera que hacer una tramitación parlamentaria de esa ley. Eh, pero es que yo creo que lo que tenemos que hacer es modificar las leyes que haga falta. Y sobre todo, tenemos una fórmula para hacerlo, que ya he citado antes, para hablar de la unidad de mercado. Y es el artículo 150.3 de la Constitución que habla de armonización de competencias. Se habla mucho del título octavo de la Constitución. Y yo creo que somos los únicos que hemos planteado... ...la realidad de lo que quiso el constituyente. En el artículo 148 se hablan de las competencias... ...bueno, el 148 y el 149 respectivamente... ...de las competencias exclusivas del Estado... ...y de las competencias que son transferibles... ...en su administración, no en su titularidad. Y el 150 habla de armonización de las mismas. Por tanto, si hay una deslealtad en la administración... ...de alguna competencia que sigue siendo estatal... ...pero que ha sido transferida a su administración... ...del Estado... ...a una autonomía, se puede armonizar vía el 150.3 si hay causas que lo motivan. Creo que esta es una de ellas. Por tanto, se puede hacer rápido, armonizando esa competencia, pero yo no rehuyo de un debate... ...en el cual el marco estatutario y el marco constitucional para Cataluña... ...aglutine todo lo que tiene que ser un reforzamiento institucional en esta comunidad autónoma... Hay una crítica cierta que algunos de mis amigos catalanes aquí presentes nos hacen, a veces por falta de tiempo o de actualidad respecto a nuestras declaraciones. Y es, además de las cuestiones punitivas, o como yo he dicho, disuasorias o preventivas, ¿qué proyecto hay para Cataluña en cuanto a reconstruir afectos, en cuanto a recuperar la presencia del Estado, en cuanto a superar esta fractura social? Bueno, una de ellas es la presencia de España. No se puede querer lo que no se toca. Por eso nosotros hemos planteado una ley de lenguas, una ley de símbolos, una ley de acceso a la función pública, en el que la lengua sea un requisito, no en el que la lengua sea un mérito, no una barrera, no un muro, en el que las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones del gobierno, puedan tener incluso alguna responsabilidad en la moratoria o en el ejercicio de las transferencias competenciales. Hace falta recuperar la presencia de España en Cataluña y hace falta hacerlo a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, a través de la empresa, a través del turismo, a través de todas las facetas de una sociedad que lleva demasiado tiempo instalada en la posverdad y en las fake news. Y mi compromiso cuando lleguemos a la presidencia del gobierno es que no escatimemos recursos económicos, presencia institucional, esfuerzos legislativos para recuperar, esa convivencia entre Cataluña y el resto de España.
2: Bueno, presidente, dejamos Cataluña de momento. Permítame dos preguntas muy rápidas de economía y nos metemos en campaña. La primera la plantea... Bueno, habla usted de devolver en una, una rebaja fiscal de devolver 16.000 millones a la, a la sociedad y pregunta el compañero Manuel del, del, del Pozo de Expansión que si cree que de verdad hay margen para bajar impuestos en España.
0: Sí, y de hecho lo hemos, lo hemos analizado porque en abril lo había claramente. El aumento de recaudación era... Estaba previsto en 22.000 millones de euros en el ejercicio anterior, se cumplió, solo en ingresos tributarios la recaudación efectiva fueron 14.000 millones de euros. Ahora, al pasar estos meses con una desaceleración económica, hemos puesto a analizar las previsiones. Si activamos la curva del Afer, que se dice que, que, que hay momentos en los que no opera, por ejemplo, 2011 con vencimientos de pago de la deuda eh, ya muy acuciantes. En este caso sí que pensamos que operaría. La reinyección de esos 16.000 millones de euros en la economía productiva tendría un retorno en creación de empleo de centenares de miles de nuevos empleos y, por tanto, de nueva recaudación. Afloraría bases imponibles y economía sumergida, porque no he dicho por resumir, pero esta reforma fiscal, sobre todo en IRPF y en sociedades, tendría una simplificación de tramos y de deducciones. Creo que hay que tener un sistema tributario simple y pero, si se me permite, eh, eficaz, eh, que aflore economía sumergida, que eh, permita ampliar las bases imponibles. Y luego hay una cuestión de la unidad del mercado. COE tasaba en un informe eh, cifras que nosotros hemos dejado en una cuarta parte. COE hacía referencia a que la unidad del mercado y la agilización, informatización y reducción de cargas burocráticas podrían alcanzar los 40.000 millones de euros de reinyección en la economía productiva. Nosotros lo hemos dejado en unos 10.000. Pero aún así, claro que salen las cuentas. Lo que no es posible es que, en plena desaceleración, subamos los impuestos. Eso sí que lo que crearía es una mayor desaceleración y, por tanto, un círculo vicioso. El círculo virtuoso es cuando, cuando hay síntomas de desaceleración, reactivamos la economía. Y una reflexión más sobre aquellos que dicen que estamos en la media de impuestos del resto de la Unión Europea. En IVA estamos incluso por debajo de la media. Pero es que en el resto de impuestos, sobre todo los de patrimonio, estamos muy por encima. El de patrimonio es un anacronismo que solo lo hay en España y en otro país europeo. Sucesiones y donaciones estamos muy altos, en sociedades también. Pero es que incluso en la renta lo que tenemos que estar es bastante más bajos. Porque hasta que la renta en España no converja con nuestros competidores, hay que competir en materia laboral, en materia de formación, en materia fiscal, en materia burocrática y en materia de costes fijos. Y cuando converjamos podremos hablar, como dice el Partido Socialista, de lo de armonizar fiscalmente. Cuando oigan esa palabra, échese la mano a la cartera. ¿no? Creo que ahora sí se puede. Aquí está el consejero de Hacienda y la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué en Madrid hay más inversión? ¿Por qué en Madrid hay más actividad económica y más empleo? Porque tiene los impuestos más bajos de toda España. Y eso funciona siempre. Y hay que hacerlo antes de que la crisis económica... ...llegue y
2: sea demasiado tarde. Y la segunda la plantea Pilar González de Frutos de UNESPA... ...y dice que cómo piensa afrontar la sostenibilidad de las pensiones... ...públicas dados el déficit, de, dado el déficit de la seguridad social y la presión de los jubilados. Bueno, como
0: ya lo hicimos, he dicho antes que en el 96 estaba quebrado el sistema... ...lo recuperamos, en el 2011 congeladas las revalorizamos. ¿Cuánto? Un 16% de media en los años en los que estuvimos en el gobierno... ¿Cuánto el último ejercicio presupuestario? Un 1,6 de media, un 3% las mínimas y un 6% las de debilidad. Lo digo por estos que ahora celebran electoralmente que el gobierno plantea una subida del 0,9% de las pensiones. Dicen, de cara a mantener el índice con el IPC, hombre, con un trimestre del IPC al 0,1 y con un año que está previsible que cierre, el 0,8, parece que no es algo muy audaz no indexarlas, sino referenciarlas al IPC. Nosotros decimos que la indexación al IPC tiene que ser uno de los factores que calculemos para ver la revalorización de las pensiones. Pero no lo único. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Zapatero se comprometió a indexarlas al IPC no lo cumplió, o incluso cuando hay años de IPC negativo el poder adquisitivo de los pensionistas se resiente. Por eso tenemos que mantener el factor de sostenibilidad para que siempre se revaloricen pero tenemos que hacer también que los índices de revalorización sean buenos para los pensionistas y también para el sistema. ¿Y cómo se sostiene el sistema? Creando empleo. Las pensiones se financian con las cotizaciones sociales. Si no hay personas trabajando, las pensiones quebrarán. No es cuestión de llevarlas al presupuesto. Eso haría que subiera, hubiera que subir los impuestos y, por tanto, se destruyera más empleo. Es cuestión de hacer un sistema sostenible creando 20 millones de contribuyentes en el próximo gobierno, si a partir del 11 de noviembre gobernamos desde el Partido Popular. Y es posible. Y, y no solo es posible, sino que es necesario. Eh, y además ha, hemos planteado más medidas como el ventaje fiscal del ahorro para contribuir a esa sostenibilidad. Y hemos planteado otras medidas para acabar con la brecha de pensiones de las mujeres que se jubilan, con un complemento de hasta un 15%, dependiendo de los hijos que han tenido a la hora de jubilarse.
2: Ha dicho usted que sí, todo esto se hará, si sí, el, el Partido Popular gobierna a partir del 10 de noviembre. ¿Es posible, uh -huh. presidente?
0: Bueno, yo siempre he dicho... ...que es posible y que vamos en el buen camino. Hoy se publican tres encuestas eh, en el ámbito nacional y yo quiero ser muy prudente. Eh, pero esa prudencia nos ha reñida con decir que, que tal y como están enfocando los estudios demoscópicos... ...el Partido Popular puede sacar un escaño más que el Partido Socialista. Y mi compromiso es que si sacamos un escaño más que el Partido Socialista... ...desbloquearemos la situación política en España de inmediato. Y como ya lo hemos hecho... ...como hemos pactado con 12 partidos distintos entre abril y mayo... ...como ya hemos ofrecido 11 pactos de Estado al Partido Socialista... ...la diferencia es que nosotros sí que tenemos experiencia en pactar... ...incluso con partidos con los que nos diferencian puntos programáticos o ideológicos. Pedro Sánchez con cuatro opciones de gobierno posibles durante cuatro meses, fue incapaz de llegar a un acuerdo. Ni con Podemos y los independentistas, menos mal, ni con Podemos y los regionalistas, todavía le recuerdan los suyos cómo no fue capaz, si lo había hecho en siete autonomías, diez diputaciones y diez capitales de provincia, con Ciudadanos, con los que sumaba 180 escaños para una holgada mayoría absoluta, y la cuarta puerta que tenía que tocar, y en ese orden era la del Partido Popular. Pero claro, solo la tocó para insultarnos y para decir, oiga, esténganse, porque quiero hacer un gobierno con la izquierda. Y una reflexión sobre la Gran Coalición, porque la gente dice, oiga, primero, ¿ustedes lo desbloquearán? Ya digo, sí, con un escaño más habrá gobierno de inmediato con quien haga falta. Y dicen, ¿y habrá Gran Coalición? Y yo siempre contesto lo mismo, a aquellos que hablan de la Gran Coalición Alemana o Británica. Que no se les olvide que en Gran Bretaña quien quedó fuera fue el partido laborista de esa Gran Coalición, y que en Alemania quien quedó fuera de esa Gran Coalición fueron los liberales quien apela a la convergencia de Ciudadanos, PSOE y Partido Popular en un gobierno que no se olvide que quien quedaría fuera sería Podemos y Vox. Y la alternativa en España no puede quedar en manos de Podemos y de Vox. Y por eso fue coherente que yo le dijera a Pedro Sánchez, no puedo facilitar tu investidura, pero una vez que la consigas, vamos a dar soporte de gobernabilidad a España, en materia territorial, social y presupuestaria. Y creo que los españoles lo han entendido. Ni el 2%, según el CIS, nos pedía al Partido Popular que asumiéramos ese rol ahora de cara a noviembre después de la irresponsabilidad de Pedro Sánchez de llevarnos a unas elecciones pudiendo haber pactado con cuatro partidos y pudiendo saber que lo que ha pasado en Cataluña era previsible que pasara y que venía una crisis económica por esa irresponsabilidad y por la incapacidad de hacer lo que ahora promete que va a hacer otra vez creo que, que está claro que somos la única alternativa Javier, y a, y a eso vamos a humildemente y con toda prudencia a apelar a que aquellos españoles que por fragmentar su voto en opciones de centro y derecha, que no fue el Partido Popular, vieron que con los mismos votos la izquierda tuvo mucho más escaños, espero que ahora se den cuenta que si unen en torno al Partido Popular sus esfuerzos, tendremos más escaños que el Partido Socialista. O dicho de otra forma, ya que hay partidos que no han querido concurrir a las elecciones en una plataforma electoral que nosotros ofrecíamos como España Suma, no me queda más remedio que apelar a sus electores para decir... Que hagamos que sume España en torno al Partido Popular para desbloquear
2: la situación y para resolver la crisis económica y territorial. Me quedan muchísimas cosas, pero me están diciendo que tenemos que, que terminar. Solo una última sí. cosa, presidente, y ya, ya le dejo que se vaya. En todo caso, sea cual sea la situación, el Partido Popular no eh, permitirá, ni por pasiva, ni por activa, ni por abstención, ni por coalición, un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es así? Y digo más, somos el único partido que en los últimos meses no
0: hemos pedido la abstención para que siga gobernando Pedro Sánchez. El único es el único. Lo pidió Bildu, lo pidió Juspercat, lo pidió Esquerra, lo pidió Podemos, lo pidió Herrejón, en Madrid. Lo pidió Ciudadanos a última hora y lo pidió Vox, diciendo que entendería que los partidos de derecha se abstuvieran para que gobernara Pedro Sánchez y pasáramos a la oposición. El PP no lo hizo, por lo que acabo de explicar, porque éramos no solo la oposición, sino la alternativa. Ahora digo lo mismo, quien no quiera que gobierne Pedro Sánchez, creo que ya tiene claro que solo puede votar al Partido Popular, que es la única opción y, sobre todo, que es una opción creíble para hacer lo que hay que hacer en España y factible para sacar un escaño más que el Partido
2: Socialista. Presidente, un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos.